0: J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'imam Hassan Chalgoumi, l'imam de Drancy, le célèbre imam qui tend la main au peuple juif depuis de nombreuses années. Il vient de sortir un ouvrage, Les combats d'un imam de la République, aux éditions du Cherche-Midi. Il est avec nous en ligne pour en parler, entre autres. Bonjour, monsieur l'imam, shalom, shalom.
1: Bonjour, sabah al-khir, shalom.
0: Comment allez-vous depuis la dernière fois qu'on qu a pu se parler
1: voilà, on va bien. On est un peu optimiste quand même. On oui. continue le combat après l'attentat de malheureusement de Samuel Paty. Il y a quand même il y, a, il y a des consciences qui se réveillent en France. Il y a aussi hier on a voté la loi de séparatisme mm -hmm. par la majorité. Je pense qu'il y a des choses qui sont quand même positives pour lutter contre l'islamisme et défendre aussi le mieux vivre ensemble.
0: Alors, dans votre livre, monsieur l'imam, vous faites un certain nombre de constats sur l'islam. Vous proposez également beaucoup de solutions à la situation d'aujourd'hui. Et puis, vous racontez votre combat et tout ce que vous avez subi depuis que vous avez commencé ce combat. Vous devez vous sentir bien seul, quand même.
1: Malheureusement, la majorité, elle existe silencieuse. Mmh. Mais de s'exprimer publiquement, de s'afficher, de se montrer dans des manifestations, dans des rassemblements, c'est très compliqué. Ils ont peur.
2: Mmh.
1: Il y a toujours la peur et la crainte. Euh, surtout, vous savez, la communauté musulmane française, la majorité sont des Algériens. Et les Algériens, ils ont subi une dizaine d'années euh, quand même d'une guerre civile et surtout le, le, le commettre atroce des les assassinats de, de l'islamisme en Algérie, plus que 200 000 morts. Mm -hmm. Ça fait que ce climat de peur, elle existe toujours. Mm -hmm. bien, bien seul, des fois, oui, des fois j'ai le sentiment que je prêche dans le désert, mais là, vous voyez, il y en a plein de voix depuis 15 ans, je commence à voir plein de voix de la communauté musulmane laïque et religieuse qui se lèvent et qui parlent et s'expriment. Mm -hmm. Ça, c'est, vous savez, euh, des choses qui donnent de l'espoir.
0: Alors, votre lien avec la communauté juive de France, tout le monde le, le connaît, avec Israël un petit peu moins, mais on peut dire que tout a commencé en, après votre première visite à Ayad Vashem euh, en 2005, euh, lorsque vous avez fait ce voyage absolument euh, exceptionnel euh, qui a bouleversé beaucoup de consciences et, et beaucoup de personnes. Euh, vous êtes rentré chez vous et puis vous avez, euh, vous avez été, euh, votre maison a été saccagée.
1: Oui, malheureusement, c'est là qu'on a touché, on va dire, les points sensibles mm -hmm. chez les islamistes et chez les antisémites en général, même extrême-gauche ou d'autres. Mon mm -hmm. euh, retour, euh, après le mémorial de la Shoah, euh, j'ai trouvé qu'ils ont saccagé la maison et c'est là qu'ils ont essayé de m'intimider, de me faire peur, de ça. me prévenir aussi.
0: Et de vous menacer euh, Ils ont
1: saccagé, absolument. Et c'est là, ça a commencé à partir de cette date et que j'ai la conscience comme quoi euh, c'est très dangereux et que l'antisémitisme est énorme chez une grande partie de la communauté musulmane, surtout chez les jeunes.
0: Mmh. Alors, l'antisémitisme, oui, mais également euh, la haine de la France, la, la haine de l'Occident. Comment est-ce que vous voyez euh, l'avenir, justement, de, de l'Occident Est-ce qu'on est qu va arriver à construire la, cette fraternité dont vous parlez euh, euh, dans votre livre
1: et premièrement, il faut combattre la victimisation. Parce que pour moi, c'est le moteur du jihadisme et du séparatisme. Il faut aller, et on arrête avec la question, la première, c'est la colonisation. Mmh. Parce qu'on ne on, on vient, on, on vient pas pour vivre en France et en Europe pour dire qu'on on déteste la France et l'Europe. Parce qu'on a l'exemple réel en face de nous. La France et l'Allemagne, ils ont réussi à tourner la page après la guerre de, et 50 millions de morts. Mm -hmm. Il faut se tourner vers l'avenir. Et, et ça, ça c'est très important. Ce discours victimaire qui est en train d'animer et de remplir le, le, ses, les cœurs et l'esprit de ces générations par la haine. Euh, quand on parle de colonisation, quand on parle de l'Occident, quand on parle que l'Occident est contre l'islam, mm -hmm. quand on parle de sionisme euh, d'une manière très négative, quand on parle de ça... Et c'est là, malheureusement, cette jeunesse, ils sont remplis par la haine, ils ont le désir de la vengeance. Mm -hmm. C'est comme ça on est en train de détruire les esprits. Ils sont prêts à passer à l'acte ou à être récupérés par, par les islamistes ou par les groupes terroristes comme Daesh, Lekmi. Là, en voyait que plus que 2000 jeunes, ils sont partis en Syrie et en Irak. Mm -hmm. ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième aussi, la responsabilité des parents. Les parents, les parents, ils ont leur part de responsabilité, c'est l'éducation. Le premier foyer, la première école, c'est les, 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 les parents, la famille. Donc l'éducation, elle n'est pas, euh, elle pas euh, dirigée euh, vers l'amour, vers la paix, vers la responsabilité. On ne veut pas un discours victimaire, celui des de islamistes et celui aussi de l'extrême gauche, ni un, un discours aussi qui fait peur, celui de l'extrême droite, parce que l'extrême droite aussi il joue sur l'islam, la migration. On veut un discours responsable. Cette jeunesse, mm -hmm. il faut nous parler euh, de l'amour de la France, la chance de vivre, de vivre en France et que l'islam, c'est une religion de paix et d'amour qui respecte ses frères parce qu'on est deux familles, madame. On est ou bien la famille monothéiste, ou bien ce sont des chrétiens et des juifs et des, et de, et des musulmans, ou nous sommes une famille, la famille euh, humaine mm -hmm. parce qu'on a le même père et la même mère. Cet esprit, il faut le donner que le frère, il respecte son frère. Et on ne peut pas le qualifier comme, comme un coffre, comme un infidèle avec, ses, avec malheureusement ces adjectifs qui sont très, très négatifs.
0: Vous dites que, que l'islam de France n'est pas libre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Il n'existe pas l'islam de France par le moment. C'est l'islam en France. Mmh. L'islam en France, depuis une trentaine d'années, il y a deux choses. L'islamisme l'islamisme qui sont bien bien plantés, bien organisés, euh, sont, ils ont des moyens comme l'islam politique ou le salafisme. L'islam politique, les frères musulmans, euh, comme l'organisation LUF, l'Union Organisation Islamique de France, mm -hmm. ou le Mélugerush, c'est une organisation aussi euh, frères musulmans qui sont liés à la Turquie et qui sont eux aussi l'adeb de, de, de Erdogan. Eux, l'islamisme, ils ont plus que 400 mosquées. Deuxièmement, aussi, le salafisme qui se développe énormément. Euh, et une ch chose aussi importante, c'est l'ingérence
0: étrangère. C'est ça.
1: C'est de l'ingérence étrangère pays, que dont vous parlez. L'Algérie, le Maroc, la Turquie, euh, le Qatar aussi, qui finance, comme il finance Hamas, il finance aussi l'islamisme dans notre pays. Dans ce cas, l'islam de lumière, des lumières, il ne peut pas être là tant que c'est l'obstacle de l'islamisme et l'obstacle de l'islam étrangère. On a vu dernièrement, euh, dès que la proposition de gouvernement la charte, il y en a des organisations, ils ont refusé de signer. Pourquoi Parce qu'on a mis à leur responsabilité, mmh. on a découvert et on a montré leur vrai visage.
0: Mmh. Vous avez souvent dit dans, dans les médias euh, en France que les musulmans devraient s'inspirer de la communauté juive de France.
1: Oui, tout à fait. Premièrement, vous savez, c'est une famille monothéiste. Ce sont les enfants d'Israël ce sont les enfants aussi d'Abraham, de Moïse, de David, de tous ces saints et ces prophètes que nous, tiers du Coran, il parle de Ben Israël, les enfants d'Israël. Mm -hmm. Vous savez que le prophète de l'Islam, nous, Mohamed, est quatre fois nommé dans le Coran. Et Moïse, il est plus cent fois, il est nommé. David aussi, Ibrahim aussi, Salah, l'autre, tous ces prophètes des enfants d'Israël. Ça, c'est la première chose que nous, il faut qu'on s'inspire, de respect, que l'un tiers du Coran, il parle des enfants d'Israël. « Ya ben Israël, Ça, c'est la force aussi, il faut que... Euh, la première. La deuxième chose aussi, euh, on a l'histoire du judaïsme en France. Le judaïsme français aussi, n'est est plus organisé depuis Napoléon. Mm -hmm. Depuis Napoléon, regardez le consistoire, regardez l'organisation. Je pense que la, la formation de rabbini, tout ça, il faut que les musulmans s'inspirent. En même temps, malheureusement, après la malheur et, 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 et le, 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 le génocide de la Shoah, la communauté juive est, est devenue un peu sudée, ils ont organisé des organisations pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme. Ils ne veulent plus que cette histoire ça se répète avec le mémoire aussi mm -hmm. et, et de, de tous ces victimes. La même chose, grâce à ces organisations, les musulmans sont protégés. Les elle est là pour défendre ce racisme et bénébrie toutes ces organisations. Je pense que la communauté musulmane en France, elle faut que s'inspire, elle faut que euh, s'allier avec la communauté juive pour euh, protéger, pour apprendre, pour s'intégrer et pour améliorer. Parce qu'ils sont, et, et, et c'est clair, un exemple pour nous euh, à prendre les pas et s'inspirer.
0: Surtout sur le respect de la, de la République aussi peut-être
1: euh, magnifique, ça c'est l'idéal et, et vraiment qui me touche énormément quand je rentre dans, la, dans les synagogues le samedi, vous, dans le shabbat dans la prière, vous entendez la prière pour la France mm -hmm. Ils prient pour protéger la France, ses armées, son peuple moi, mon rêve que chaque vendredi, les musulmans plein prêche en français voilà, on prie pour la France, pour protéger la France mm -hmm. ça aussi, deuxièmement vous voyez que sont des soldats, sont des policiers ce sont des cadres, ils donnent leur vie ils sont prêts à donner aussi à protéger la France et aimer la France par des écrivains comme mon ami marie calter et d'autres, et plein de monde, que vous trouvez l'amour de la République, l'amour de la patrie. Et ça, personnellement, je trouve que c'est dans notre religion aussi mmh. important, mais malheureusement, on ne l'affiche pas et on ne le montre pas. Mmh. Euh, visiblement, publiquement.
0: J'aimerais que vous nous racontiez un, un épisode qui nous a beaucoup euh, marqué. Euh, C'est cette euh, lors, lors de votre voyage en, en Israël avec, euh, avec les jeunes. Euh, il y avait une jeune fille de Belgique qui était avec vous et qui était très réticente au départ euh, dans, dans son voyage. Elle ne voulait pas suivre le programme, je crois. Elle ne voulait pas vous suivre euh, dans les rencontres, etc. Qu Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé jusqu'à sa rencontre avec le président Rivlin Oui.
1: Ça c'est, euh, depuis euh, les attentats de Mera, euh, je trouvais malheureusement la haine d'Israël, et je le conclure, la haine des Juifs c'est la haine d'Israël, et la haine d'Israël c'est la haine des Juifs. L'antisémitisme, c'est l'antisionisme. L'antisionisme c'est un antisémitisme déguisé. Et, et là, quand je vois ça, je dis, c'est important, après mes voyages en Israël, et j'ai découvert aussi cette société, j'ai découvert aussi ce mosaïque, j'ai découvert l'histoire, j'ai découvert plein de choses mm -hmm. et que je suis fier. Euh, je commençais chaque année à essayer de ramener les jeunes et, et aussi les imams parce que les deux côtés, les jeunes sont très touchés comme Mira, Kouachi et Kolabadi, leur génération, et les imams pour éviter les prêches et la haine antisémite ou la haine des de euh, prêches de haine. Et, euh, et là, dernièrement, 2017, j'ai ramené 40 jeunes parmi eux, du jeune de Moulimbec, et où il y a eu Abaoud, qui a fait eu la, un attentat attentats du 13 novembre. Mm -hmm. Voilà. Et, et parmi ces jeunes-là, dès qu'ils sont arrivés, il y en a, ils n'ont pas voulu suivre le groupe et le programme, pendant deux jours presque. J'ai senti ça à leur absence, mais en même temps, je l'expliquais, vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé de suivre un peu le programme, mais il euh, faut me prévenir. Pendant deux jours, la troisième journée, où ils étaient chargés, où il y avait la rencontre avec le président israélien, le matin, ils sont arrivés, et cette jeune fille, qui est de Monabeg, de Bruxelles, mm -hmm. euh, musulmane, je lui hein. ai dit que, mais absolument, tous des musulmans, les 40 jeunes, vous savez, j'essaie de travailler sur la jeunesse musulmane,
0: c'est
1: le plus important, mm -hmm. et je lui ai demandé, vous étiez où Il m'a dit, pendant un jour, deux jours, on était à prier, tout ça, je lui dit, ok. Aujourd'hui, vous suivez avec nous le programme Elle a dit, oui. Je lui dit, ok, welcome. Et là, je lui dis, écoutez, il y a une belle surprise, un très très bon cadeau de la part de l'État d'Israël et de ce peuple-là, que le président euh, israélien Revlin, il va vous accueillir en personne. Il y en a qui n'ont pas cru. Tellement, c'est un très beau cadeau. Vous savez, mm -hmm. 40 jeunes musulmans, si je le ramène dans d'autres pays arabes, je ne pense pas que le chef d'État va le recevoir. Voilà. Et, et, et ça, ça l'a touché. Dès qu'ils sont arrivés, il a écouté le discours, il a vu le Knesset le jour même. Il a vu qu'un parlementaire, il parle arabe, israélien, il parle l'arabe, j'étais obligé moi-même de le traduire en français, mm -hmm. là ils, ils sont confondus, ils ont dit c'est pas normal, ils, ils parlent l'arabe israélien et nous on est français, musulman, euh, français ou belge, on comprend pas l'arabe comme eux et quand il est arrivé, le président Réveline, que Dieu lui donne l'envie, il et, et et il a parlé en arabe, il a dit vous savez que mon père, il a traduit le, le Coran de l'arabe vers l'hébreu
2: mm
1: -hmm. et cette fille jusqu'à la fin elle a voulu prendre la parole, il n'était pas programmé quand même. Le président, il a donné la parole, elle se lève, elle était filmée, hein. filmé, tout le monde. Moi, j'ai eu quand même une petite un petit crainte, on ne sait jamais qu'est-ce qu'elle va dire. Oui. Il y a des médias, il y avait tout le monde. Bien sûr. Elle, elle a pris la parole, elle a dit Monsieur le président, je vous demande pardon. Je demande le peuple israélien pardon. Et là, je dis Qu'est-ce qu'elle va dire comme bêtise Et le président, il a dit Allez-y. Elle, elle, elle a insisté que comme quoi elle a travaillé pendant deux ans BDS. Ah oui. Elle était avec BDS, le boycott d'Israël, mm -hmm. elle a fait des tracts à, à, en Belgique, et le voyage réel qu'elle est venue ici n'était pas sûr 100%, surtout de moi-même, de moi elle commence à dire celui de marionnette du sionistes, et dans sa tête, elle a dit que c'était un voyage manipulation. Mais de pendant deux jours, elle m'a expliqué après à l'hôtel qu'on est en train d'aller à la mosquée tous les jours, personne ne l'empêche. Elle, elle cherche un peu la, la provocation, ouais. vous savez, pour être un... Elle a voulu vérifier. Elle a voulu vérifier. Voilà. Mm -hmm. Vérifier tous les jours. Les cinq prières, elle part, elle retourne. Personne qui l'empêche, personne qui l'embête. Là, il dit, attends, elle est en train de marcher. Personne qui l'embête. Elle a une tête arabe. comme Personne de l'hôtel vers le, toutes les côtés. Elle se balade. Voilà. Jusqu'à... Là, a entendu le président comment il parle. Elle a dit, je m'excuse. Et là, le président, tellement, elle pleure, hein. Ça nous a touchés tous, et elle était courageuse mmh. de dire ça et de dire la vérité, elle avait dit son cœur. Pourquoi Pourquoi elle a fait autant de haine contre ce peuple-là On peut critiquer la politique, je l'explique souvent, vous, pouvez, vous avez le droit de critiquer la politique de n'importe quel pays. Nous sommes dans le 20e siècle dans un monde libre, mais on n'a pas le droit de souhaiter détruire un peuple.
2: Mmh.
1: ou détruire, les, ou souhaiter, Il y en a les islamistes, ils veulent 8 millions d'Israéliens. ils vont le jeter dans la mer, ils rêvent depuis longtemps, mais le bon Dieu ne laissera jamais. Parce que c'est une injustice. Et en même temps, voilà, à la fin, il était touché. Et le président, il a, il a dit, on a fait ça, pas pour vous, pour nous, pour nous exister, parce que ça, c'est nos valeurs. Et elle, elle m'a promis. La dernière fois quand j'étais en Belgique, je l'ai vu, elle a toujours le même esprit, le même ça. Ça fait que ces jeunes-là, ils sont devenus des ambassadeurs. C'est ça, de ambassadeurs des ambassadeurs. J'ai évité ce jeune que devient absolument. J'ai évité que ce jeune, il ne devient pas comme Mira ou bien comme Mohdine Mouche, le, le, le terroriste à Bruxelles qui a tué quatre membres de la communauté juive, mm -hmm. ou sinon, elle il devient, elle devient comme Kolabali l'assassin de quatre juifs aussi, euh, les parcachères. Euh, ça fait que le voyage en Israël, pour moi, c'est un pont. C'est un pont. Et ce pont-là, moi, j'interpelle les, tous les Israéliens, toutes les organisations. Pourquoi ça, c'est de l'espoir Donner mm -hmm. l'occasion de voir à la société. Parce qu'il nous empêche de voir la réalité. Il nous empêche, il nous diabolise. Dès qu'il y a quelqu'un qui voyage en Israël, c'est le traître, c'est le vendu. Pourquoi Parce que pourquoi il nous empêche de voir la réalité Parce que dès qu'on arrive, on a le courage de parler et de défendre. On a vu, on a entendu. C'est pas vrai, qu'est-ce que vous dites?
0: Alors, je, la dernière fois, quand on s'est parlé euh, ensemble, tous les deux, sur euh, notre antenne, il n'y avait pas encore eu tous ces accords euh, de paix avec euh, les pays arabes, avec les Émirats arabes unis, avec euh, le Maroc maintenant, avec Bahreïn. On espère bientôt avec la Tunisie, monsieur l'imam, aussi pour vous et pour nous. Euh, euh, que, comme, votre rêve commence à devenir réalité, en fait. Et, et en plus, j'ai appris que vous avez allumé une bougie de, de Hanouka à Dubaï euh, il n'y a pas longtemps. Donc, euh, Racontez-nous euh, ce que vous ressentez par rapport à ces accords de paix.
1: Voilà, moi je dis une chose que, vous savez, deux personnes, il peut changer 98%. Et pour faire sortir la, la ténèbre les ténèbres, il est douceur, il ne faut pas le bâton, il faut de la lumière. Mm -hmm. La lumière, elle peut faire sortir, elle peut allumer une chambre noire. J'ai la même chose, je pense que euh, 15 ans, ces derniers mois, j'ai en train de voir mon rêve. J'étais au Bahreïn plusieurs fois, ça fait sept ans, j'ai fait Hanukkah avec la communauté juive française que je leur ramenée au Bahreïn. Et euh, là, là de, dernièrement en décembre, quand j'étais à Dobé, je crois que je suis à Tel Aviv, ou je suis à Jérusalem, <rire> l'équipe a partout. Et, et, et ça, ça c'est un honneur, parce que mon rêve que le monde, il peut vivre ensemble. Les enfants d'Israël, les, les enfants d'Isaac et d'Ismaël, ils puissent vivre, ce sont des cousins, à delà de l'âme bénébrite, qui, qui, qui tendent la main. Chacun à l'autre. Et ça, et je, je rends hommage au courage de Mohamed Zayed le Mohammed Mohamed Zayed le chef, le vice-président de, de l'État des Émarats arabes, parce que c'est un, un, un courageux, le peuple émarati aussi. Parce que ça, ça c'est du courage. Parce qu'ils ont, ont subi un tsunami d'insultes. Et des critiques, vous savez, de la part des antisémites, du islamisme, surtout de la Turquie et de Qatar, Mm -hmm. s'appelle comment mm -hmm. Et aussi le Bahreïn, c'est un peuple magnifique. Le roi Ahmed Ben-Aissa, c'est un homme courageux. Souvent, j'ai parlé avec lui, avec d'Israël. Il était vraiment un homme, un homme d'ouverture, un homme de courage. Le Maroc, Sa Majesté, le roi Mohammed euh, c'est un homme formidable. Le peuple marocain, il ne faut pas oublier aussi euh, le Soudan. 40 ans, il était sous l'emprise de l'islamisme. Mmh. Aujourd'hui, la, la paix avec Israël, c'est un signe d'ouverture, de la tolérance, de la modernité. Maintenant, il reste la Tunisie, je, je prie, <rire> parce que je ne compte pas sur la politique tunisienne, je ne vous cache pas, parce qu'ils n'ont pas le même sens de vie ou d'ouverture comme nous, mais je compte sur le peuple tunisien. Le peuple tunisien, c'est un peuple ouvert, tolérant, ce sont les enfants et les descendants de la grippe euh, la Griba, c'est la synagogue de Gerba, des 7 siècles. Ce sont aussi l'histoire de Carthage, cathédrale. Ce mm -hmm. sont aussi les enfants de Kairouan. 14 siècles, le c'est la première mosquée de l'Afrique. Ça veut dire c'est une terre de tolérance et d'ouverture. Et c'est mon rêve aussi que euh, cet accord, j'ai pris aussi que le Mohamed Ben Zaid et toute l'initiative, même, même le Premier ministre Anatania, aussi, il faut le dire. Il faut donner à chacun, le, le président euh, aussi américain, euh, Donald Trump aussi, toutes ces personnes à César, il faut dire qu'est-ce qu'ils ont fait comme courage. Et ça, c'est la chose de 2020 le plus positive. Hein, après les COVID accords d'Abraham. Et, et tout ça. Les accords d'Abraham, absolument. Et j'espère, là, c'est mon souhait que les autres pays comme Oman, Sultanat Oman, et aussi l'Arabie Saoudite, la Tunisie et d'autres pays. Il et, et, et s'ouvre, vous savez, une petite plaisanterie, j'ai un ami, euh, ancien ministre israélien, il s'appelle Ayoub Kara, je lui ai mon cher Ayoub, tu sais le dernier pays arabe qui va s'unir avec Israël, il m'a dit l'Algérie, j'ai dit non c'est la France, là il rigole. Pourquoi ça c'est une plaisanterie Le gouvernement la politique ils sont pour l'intérêt de paix avec Israël, c'est sûr et certain, et ça... mais malheureusement les jeunes arabes en France et en Belgique c'est très difficile. Il y avait un travail, pardonnez-moi, un sale travail. Autant de haine qu'ils ont fait, de lavage du cerveau de 30 ans aux 40 ans. On ne peut pas le changer dans 2-3 jours. Mais il faut commencer, il faut travailler, il faut résister malgré les insultes, les menaces, malgré les attaques, malgré un prix Bien que sûr. je paye très cher. Bien sûr. Un prix très très cher avec ma famille et, et moi-même. Votre et femme vous a, vous a fin... toujours
0: encouragé dans votre combat, n'est-ce pas
1: Je le remâche, je le hommage Vous savez, comme le proverbe, je l'entends souvent avant, derrière un grand homme il y a une femme, c'est vrai, c'est la vérité, je peux témoigner. C'est pas je suis pas un Comment s'appelle votre mais le femme monsieur Limam Je euh, je peux pas donner son prénom pour éviter un peu les par rapport à sa sécurité. Et, et ma femme, ma femme, la maman de mes enfants, elle me donne le courage, l'esprit, cette ouverture tout le temps. Elle mm -hmm. me dit vas-y, avance, on te lâche pas, je suis derrière toi, je suis fier de toi. Des fois elle voit sur internet comment il m'attaque Hein, avec des milliers et des milliers, elle m'appelle, m'a dit, on est fiers de toi, courage, tu ne lâches pas, tu ne regardes pas, la cave en passe, et eux, ils aboient, ce n'est pas grave, avance, mm -hmm. toi, toujours la vérité. Et aussi, mes chouchous, mes chouchettes, mes enfants, qui sont maintenant aux facultés, <rire> oui. qui sont, sont aux facultés, sont aussi, des adultes. je faire' d'eux, mm -hmm. voilà, ils sont des adultes, ils sont euh, universitaires, j'ai aussi la même chose, euh, C'est un prix, malgré d'être loin d'eux, de pour trois, quatre mois, des fois minimum. Mais je pense que tant qu'ils sont en sécurité, et mon message, je peux faire mon travail, mon message, est d'avancer face à, malheureusement, à une minorité qui ne croit pas ni la paix, ni un monde de lumière.
0: Monsieur l'imam Hassan Chalgoumi, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous rappelle que vous venez de sortir un livre qu'on peut se procurer hein, en Israël, Les, les combats d'un imam de la République, aux éditions du Cherche-Midi. Alors, il y a une préface de Philippe Val. Euh, c'est un, un ouvrage important pour tous et, et dans lequel vous donnez beaucoup de solutions euh, à la situation de, de l'islam aujourd'hui euh, en France et dans le monde entier. Merci beaucoup de nous avoir accordé euh, cet entretien et d'avoir passé du temps avec nous sur les ondes de can en français Merci monsieur l'imam Au
1: revoir Merci Au
0: revoir.